1: <laughs> and uh, we're happy tonight that they're making their uh, network television debut with us. Ladies and gentlemen, here they are, A Tribe Called Quest. Okay. <laughs>
2: September 1991 er regnet for at være den måske bedste måned, når det kommer til pladeudgivelser i den moderne vestlige musikhistorie. Her i programmet har vi tænkt os at gennemgå en plade eller to, som udkom i september 1991. Hvad har pladerne betydet for vores generation af musikere? Hvad betød de, i dengang de udkom? Og hvorfor er de her plader stadig relevante her 30 år senere? Da rapgruppen A Tribe Called Quest udgav og Low End Theory den 25. september 1991, satte de helt nye standarder for, hvad rap og hip-hop kunne være. De eksperimenterede med jazz og bebop og funk på en måde, som man ikke havde hørt før, og teksterne var af en helt anden
1: verden.
2: Vi skal dykke ned i A Low End Theory og finde ud af, hvorfor A Tribe Called Quest stadig er et af de vigtigste, grupper i rappens historie. Og hvordan de formåede at rykke ved ungdomskulturen, ikke kun i USA, men også i Danmark. Det skal vi sammen med dig, Nana Balslev. Du er kulturjournalist og DJ, og så er du altså også lidt et lexikon, når det gælder rap og hip-hop. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor stor at Tribe Called Quest-fan er du?
1: Sådan altså, rimelig stor. Ja. Altså sådan, de er nok på min top... Oh, det er svært, ikke? men sådan, i hvert fald top 10 over yndlings, at, at Hvad kan man sige? Artister, bands. Der yeah. var jo et band. Yeah, yeah. Var. Nu er de jo sådan lidt på standby. Mm. Men, øh, men øh, jeg lyttede rigtig meget til dem, både da jeg var teenager, og, og også helt op gennem min øh, ja, voksenliv. Og lytter stadig til dem, og har spillet dem rigtig meget ude. Øh, så sådan rimelig... Jeg har aldrig set dem live. Det er, en stor, øh, oh. det er et stort sorg. Yeah. Øh, de skulle jo have spillet på Roskilde, men aflyst i, øh, jeg tror det var 16. Yeah. Så har jeg ikke set dem, det svarer
2: Hvorfor elsker du dem?
1: Jeg tror, at de er eller det, jeg tror det er, fordi det er et meget godt eksempel på noget af det, jeg synes hip øh, hiphoppen også kan, når den er allerbedst, ud udover det, som de fleste forbinder den med det her, den her sådan attitude og det her lidt sådan folk forbinder til hiphop hip med at, øh, at det er sådan meget mere sådan macho-agtigt, og det kan det også godt være, men hiphop, synes jeg også rigtig meget øh, er lige så meget se. Og, øh, fordi der er mulighed for at sige meget mere på et rapnummer, end der for eksempel er på en, en popsang, fordi at, at der er flere vers. Og, og så, øh, det her med at dykke ned i, i teksterne, det har bare altid været noget, jeg har dyrket, og der var Tribe Called Quest helt klart øh, en af de grupper, der gjorde det også en gruppe som The Roots eller The La Soul, men, men Tribe var helt klart nogen, hvor jeg bare tænkte sådan, det der, det rammer et eller andet i mig, og så er der selvfølgelig, altså produktionerne bare, ikke? Øh, så, så derfor og fordi man, det er godt produceret, og ja. der bliver sagt noget, som virkelig rammer, synes jeg.
2: Og det er det, vi skal dykke ned i. Ja. Men øh, inden vi gør det, så vil jeg godt lige høre, øh, altså, hvorfor er The Low End Theory så vigtig i en plade?
1: Jamen, det har jeg tænkt meget over, også fordi at den kom jo ud, da jeg var ni år. Så jeg var jo ikke sådan en, der opdagede den dengang. Jeg har lyttet til den senere hen, og jeg opdagede faktisk Midnight Marauder, som er det album med efter. Men når man lytter til den i dag, og I altså, kan, kan høre, hvad det er, det gør, jeg tror, at det handler om, at det er et album, der bygger rigtig meget bro mellem det, som hiphoppen står på skuldrene af, nem- nemlig jazzen, og bebop, og reggae. Altså en masse andre genre, som også er en del af sort, den sorte øh, musikarv. Mm. Og så hiphop, det vil sige... Det er sådan et, hvis man ser, ser det sådan lidt firkantet, så kan man... Det er sådan et hiphop-album, som jeg kunne spille for min mor, og så vil hun synes, at det lød egentlig ret fedt. Ja. Yeah. Øh, og min mor også lyttede ret meget til jazz, men hun synes for eksempel, at N.W.A. det var noget
0: larm.
1: Så det vil sige, at det synes hun måske var for, var for voldsomt. Det var for meget in your face. Ja. Yeah. Yeah. Men, men uh, Tribe Called Quest vil helt klart, altså det her album vil være noget jeg vil lyt- spille for hende, og så vil hun sige, det der minder mig om Herbie Hancock eller det der minder mig om, altså der er en masse referencer på det. Du kan også høre det her på introen på Excursions. Det er faktisk nærmest en jazzet best, den starter med. fuldstændig. Mig. Så de bygger bro til, hvad kan man sige, til, til, til den sorte musikhistorie, som der jo er i USA, som er enorm rig. Jeg
2: altså, hvis vi skal starte ved begyndelsen, Anna. Helt basic, hvem er A Tribe Called Quest?
1: Jamen de er var. Ja, jeg tror måske... Jeg håber stadig lidt, at de eksisterer. Øh, det er jo lidt sådan på standby lige nu, øh, fordi Five Dog, han døde i ja. 16. Men Tribe Up Quest øh, er en gruppe, som oprindeligt består af fire medlemmer. Øh, q som de fleste nok kender, som er rapper og producer. Og øh, Alicia Heat Mohammed, som er producer. Og øh, Five Dog, som døde i 16. Og også er, efter min mening, faktisk en af de bedste... Den, måske den bedste rapper i gruppen. Øh, og så øh, det her ekstra medlem, som var sådan on-off med Roby White, som også var rapper. Øh, og også var med på det album, de udgav i 2016. Øh, og de er faktisk... Øh, jeg tror, det er Q-Tip og... Øh, hvad hedder det? Alicia Hit, der er barndomsvenner. De kommer fra det samme område i Queens. Ja. Så de kommer og vokser op i det samme område, og på den her måde begynder faktisk at lave musik sammen, allerede da de er, jeg tror, 12-13 år. Bliver de venner, og danner ligesom den her, den her gruppe, og det er ligesom på et tidspunkt, hvor her i det er nok i midten slutningen af 80'erne, hvor hiphoppen er, er begyndt at blive stor, og den er, den er også brugt igennem mainstream med Run DMC. de den her rapgruppe, som så viser sig at blive en af, en af verdens... Øh, altså i, i hvert fald 90'ernes største øh, rapgruppe, også kommersielt set, ikke?
2: Hvad betyder øh, A Tribe Called Quest?
1: Jamen det er jo et navn, som er sådan lidt, øh, er sådan lidt mystisk. Øh, men eftersigende den dokumentar, som jeg ved, du også har set, mm. øh, som blev lavet om, mig udkom, jeg tror den kom i 11 eller 12 der er det faktisk, de havde kaldt sig sådan, uh, sådan noget, we're called Quest og så blev det sådan, no, it's a tribe called Quest Quest,
0: the group was called Quest at the time, it was part of the early Quest demo Tip was on the mic and he was like, he started the song by saying, I'm from a group called Quest and Africa was like, hold up du sagde, Sam fra. A tribe called
1: Quest. Og tribe, det tror jeg refererer til det her med, de var meget sådan afrocentriske det her med at yeah. man skulle være stolt af at være sort, som også man kender fra Jungle Brothers og La Soul. Og så var det sådan at tribe, det var lidt ligesom du ved en stamme fra et land, et afrikansk land. Så var det sådan We're a tribe called Quest. Yeah. Men de start, startede faktisk med at kalde sig så Quest sådan lidt. Jeg tror lidt det var et navn der, der, der sådan det var, jeg, efter scene i dokumentaren var det hvis Jungle Brothers der kom op sådan You're a tribe call quest. Okay, fint, det hedder vi.
0: Now for the tribe quest.
1: And I'm here tonight with the jungle brothers. And we are about to get this Det, det lyder tror, også federe lidt... en quest. Ja, præcis. Ja. Det lyder federe end en, en barhed quest. Og det
2: sætter også bare så mange øh, associationstanker uh, i gang, yeah. når man hører det der tribe. Det, det, virker, det virker virkelig fedt. Det er fedt. ja. Præcis. Um. Det er også noget, som går meget igen i forhold til, hvordan de udtrykker sig osv., men det skal vi også ind i. Men hvor er de i deres karriere, da The Low End Theory udkommer?
1: De har udgivet et album, som hitter og øh, skaber noget opmærksomhed. Altså i interviews og sådan noget, der siger øh, flere medlemmer øh, og q især, som jo er den her, øh, hvad kan man sige, figur, kan man på en eller anden måde sige, øh, og rapper og også ham, der producerer det meste af det her album, øh, at, at de er et sted, hvor de har markeret sig, de har fået en pladekontrakt, de har fået succes og været på turné, men de er sådan lidt, nu skal vi bevise, hvad vi virkelig kan.
0: Yo, og Q-Tip
1: har fortalt i et, i et interview og læste, at han havde hørt øh, Straight Out of Compton med N.W.A. Som jo er den her markante, det her markante album med forslutningen af 80'erne, som øh, er gangsterrap, som er en helt anden siger, genre inden for hiphoppen. Og det har Q-tip hørt, han er bare sådan, det der er fedt, vi skal lave noget, men med vores, altså med det, vi er som ligesom formet af. Ikke? Og det, som der så sker, det er, at, han går, i gang med at øh, han går i gang med at lytte til en hel masse jazzplader, og en hel masse bebop og musik, som er en del af det, han er vokset op med i, i sin familie. Hans far var en meget stor jazzfan, yeah. Q-tips far. Så øh, han går simpelthen sådan på, hvad kan man sige, beat og samplejagt i sin samling. og begynder at lytte til en masse øh, forskellige ting, og øh, finder så en masse ting, som de så bruger i på pladen. Øh, altså brødstykker, hvis folk ikke ved, hvad samples er. Så det er jo de her, hvad kan man sige, stykker. Det kan være et trommebeat, det kan være et guitar riff, man tager øh, og laver til en helt ny melodi, så lægger beats over på en trummemaskine. Øh, så det går de i gang med. Og efter scene også i den her dokumentar, øh, der siger han sådan til, til Five Dog, at som hvis det er sådan lidt, øh, de, de er jo helt unge, ikke? de er jo, tror de er i slutningen af, af, af at de må være omkring 20-21, siger sådan, Hey, nu er det det her, nu må du lade være med at hænge ud på gaden og øh, hænge ud med alle de her damer, nu skal vi lave et album. Og du skal, altså, hvis du vil være med, så er det sådan, så er det nu. og du skal så er det, det Du skal virkelig steppe det op, ja. øh, siger han til Five, five Dogger, sådan, okay, jamen så, øh, og kommer så i studiet, og øh, ender faktisk med at levere nogle af de bedste, synes jeg, på, på det her
0: album. Der er en
2: fantastisk scene i uh, dokumentaren, hvor ja. at, uh, Q-Tip han sidder med en Ronnie Limton-plade, som er den her ja. uh, fantastiske uh, funk-jazzmusiker, hvor han så nærmest bliver uh, han bliver et barn igen, da han hører uh, Ronnie Limtons uh, trommer.
1: Ja, og han så, Og så,
2: så han der, sådan, og, der var, og man kan bare se begejstringen, og han er bare sådan noget, hvad med det her, vi skulle lave, ikke? Jo. Øh, nu siger du, de laver noget andet end, øh, end det, som NWA for eksempel står for, nemlig gangsterrap. Og de er jo også fra øh, Queen's in New York, så de er jo fra Østkysten. Spil, mm. Hvor stor en rolle har det at gøre, at de, de er fra Østkysten og ikke fra Vestkysten?
1: Altså, jeg tror, det har en stor rolle, fordi at man er jo formet af... Sådan er det jo med alle. Vi er jo alle sammen formet på en eller anden måde af det, vi vokser op af, og det, vi har lyttet til. Og... Øh, øh A Tribe Called Quest medlemmer, i A Tribe Called Quest kommer ligesom fra den her familie. q har den her far, som er en kæmpe jazz-fan og, og fortæller, at han spiller noget. Øh, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er en meget Davis-plade. Han spiller noget, hvor at faren siger sådan, at det der lyder som noget, Miles kunne, kunne spille. Altså et, et beating Som han har lavet. Så det vil sige, at det er en anden arv, de trækker på. Øhm, og jeg tror... Altså, jeg tror helt klart også, det betyder noget tekstmæssigt, fordi det, at Tribe quest rapper om, det er, helt, det er jo nogle helt andre ting, end det, som man hører fra, fra Vestkysten på det tidspunkt, ikke? Uh, og senere i midten af 90'erne kommer der helt den her West Coast, East Coast berømte... Uh, det var jo man nærmest en krig, fordi yeah. folk blev skudt, og det var, det var, folk mente det. Men man kan sige, at på det her tidspunkt der er hiphoppen stadig en relativ ung genre, ikke? Yeah kommersielt set, at se den er slået igennem. Der er de her store navne, Run DMC, NWA, øhm, men, men, men der kommer den her gruppe, som på en eller anden måde laver, man kan sige, det er jo sådan nærmest, altså det er, sådan, er højt, og der er, altså det begynder pludselig, at de, de bliver anmeldt i alle medier af Tribe Quest, og det bliver pludselig sådan noget med, øh, du ved, Rolling Stone musikmagasinet hylder dem. Altså, tidligere har hiphopmen haft sådan et brødryg og også ikke er blevet taget seriøst af alle musikmedier. Men her kommer pludselig en gruppe, som man måske godt kan sige, at man lytter til, samtidig, at man måske læser på universitetet. Og sådan noget. Så der, der kommer ind... De er også med til at give rappen en helt andet imaging.
2: Ja, så det, det, det er på den måde, de skiller sig ud.
1: Ja, man kan sige, hvor at, at mange af Altså sådan nogle sammen, der er i UA, helt klart kommer fra gaden og er fra altså en mere gangster-baggrund. Så de her de er jo sådan lidt mere hippieagtige i i det, de rapper om, og deres tilgang til tingene. Også den måde, de ser ud på, ikke? Um, så det er en helt anden æstetik også, ikke?
2: Hvad er det, du lægger mærke til, når du hører pladen og Loan Theory?
1: Altså først og fremmest, så er det nok, hvor mange forskellige lag, der er. Altså musikalt, det er ligesom sådan, en, hvad kan man sige, sådan lidt en patchwork af alle mulige forskellige lyde produktioner, samples, og når man dykker ned i det, hvis vi skulle lave, så altså det, øh, hvis man skulle lave en hel liste, så ville det jo være, altså det er over 20 forskellige album, der er plukket fra, i alt muligt, alt lige fra øh, Minnie Riverton, den her berømte øh, soul-sangerinde, til The Doors. The Øh, så det vil sige, at de har taget alt muligt og blandet ikke? Det er ikke, fordi de, altså, de er de første, der samler i hiphopen. Det er jo et meget, meget kendt, øh, en kend, et, et kendt greb. Men tidligere har det været meget sådan, funk og soul. Altså, det har været meget sådan, James Brown, der er blevet samlet rigtig yeah. meget. Ikke? Øh, det her, det er sådan er de tager den ligesom... Altså, jeg tror også, det handler om, at Q-tip er den her kæmpe nørd. Som han er. Han, og han er meget vokset op på jazz, øh, frem for måske funk, eller sådan. Han er meget formet af, af jazzen, ikke? Og beboppen også, også mere eksperimenterende jazz, ikke?
2: Er det også derfor, at, øh, altså, at det lyder mere sådan smooth og lækkert?
1: Mm, jeg tror også, det er en blanding. Jeg tror også, det handler om, altså det er jo ikke kun fordi, at de... De er jo heller ikke de første rappere, der samler jazz nogensinde, men de gør det med den her meget sådan, deres tilgang til det. Altså når man hører Low End Theory, så har den sådan en vibe på en eller anden måde at være en jazzplade. Og det er jo sjovt, altså man kan sige, fordi jazz er jo også sådan en genre, som er meget svær at... Altså, den er svær at hegne ind. Mm. Det, er, altså, øhm, det er alt fra Charlie Parker til Herbie Hancock til Miles Davis. til ja. ved, De kommer bredere rundt i, altså, i afarten af jazzen. Også noget, der måske er lidt mere avant agtigt
2: Bruger de jazz samples på en anden måde, end man har gjort før?
1: Ja, det synes jeg. De bruger dem mere sådan... Altså, nu er jeg jo ikke... Hvad kan man sige? Jeg jo ikke... Musikvidensk- Jeg er jo ikke musikvidenskabelig uddannet. No, no, no. Jeg er journalist og DJ, men, men de bruger dem på en måde, hvor at de øh, også fordi at de bruger for eksempel den bass der ligger på mange af numrene. De de bruger dem mere sådan hvad kan man sige kompositorisk. Jeg ved, ikke det mening? Ja.
0: Yeah.
1: Så på den måde, ja, de bruger ikke bare en en altså på en del hip hop plader har der været sådan man tager et øh, hvad hedder det? saxofon mm. øh, riff fra James Brown eller et eller andet sådan, du ved, ligesom du kender, The Funky Drummer. James ja, Brown, ja. og tager et, en, en lyd eller et, 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 et stykke, men Tribe Called Quest bruger det meget mere sådan, altså hvad kan man sige, jeg ja, er meget mere kompositorisk som en del af arrangementerne. Ikke?
2: Ja, det er ryggraden.
1: Præcis. Ja. Øh, og det er også det, jeg synes, der gør det så fedt, at det er, øh, det er et album, der er Altså, det er jo nærmest et jazzalbum yeah. med rap, eller hvad man kan sige, ikke?
2: Kan vide, hvordan det har været for dem at stå og sige sådan, nu skal vi, nu skal vi altså lige prøve at høre noget af Charlie Parker? Fordi de tænker sådan, det har jo ikke været så... Det, det er bare en forestilling, jeg har sådan. Det, det har ikke måske fået så var street cred på det tidspunkt, eller hvad?
1: Altså, både ja og nej. Altså, man kan sige, der er også andre gangsters, der samlede os. de Premier samlede os rigtig meget jazz. Øhm, og de, jeg synes jo, at de fedeste DJ's over en bred kamp er dem, der ikke skiller til genre, men det er klart, at der er nogle ting, der kommer ud. De fleste, du ved, i det sorte community, er måske vokset op med Mini Ripperton, men det er ikke sikkert, at alle har... Altså, der er nogle andre ting, de tager ind, som er mere undergrund, som er meget mere sådan, du ved... De samler også fra en gruppe, der hedder The Last Poets, som er den her meget berømte sorte gruppe, som... laver sådan noget lidt spoken word-agtigt om, og er meget associeret med Black Panthers, ikke? som er meget mere sådan, hvad kan man kalde det? Ja, det er sådan spoken word jazz, mm. mm. Men de trækker på alle mulige ting fra den sorte musikhistorie overvejen, også noget fra den hvide, ikke? Men de kommer virkelig rundt øh, på en ny måde, synes jeg.
2: Når du øh, spiller øh, A Tribe Called Quest-musik, når du DJ'er, ikke? Mm. Hvordan er det at se folk, der danser til, til jazz på den måde?
1: Mm, altså, jeg tror... Altså, det er jo ikke, fordi folk danser på en anden måde, men jeg spiller for eksempel... Øh, jeg har godt finde på at spille Scenario, og jeg kan også finde på at spille øh, Electric Relaxation fra øh, Midnight Marauders albumet. Og folk i, i, i min generation, nu er jeg i 30'erne, i slutningen af 30'erne, de kan jo huske det, så de har jo ikke... Lidt ligesom af min generation, de husker øh, Can I Kick It?
0: Yes, de husker can.
1: ikke... Øh, de ved godt... Nogle af dem er forhåbentlig, at det er Lou Reed, der har lavet Take hvorfor Walken og sig. Men min generations lyd er jo uh, Can I kick it? mere end det Lou Reed, fordi min, min far lyttede ja, ja, ja. så <laughs> Så det vil sige, at musikken bliver jo produceret ligesom for en ny publikum. Ikke? Det er jo en, en ny publikum, der for eksempel i 80'erne opdaget James Brown med med, med, med alle, alle de producer der samler ham, ikke?
2: Når du så har hørt uh, The Low End Theory, er du så selv gået på jagt efter uh, nogle af de her grupper, eller nogle af de kunstnere, som de bruger i deres samples?
1: Ja, det er det. Er jeg. Øh, og jeg er, øh, jeg er så heldig at jeg er gift med en mand, der er, har samlet på plader i mange år, også mange år før mig. Så han har faktisk mange af de her plader. Men der findes også. Øh, så, så vi har en del af pladerne, ikke alle sammen. Øh, men der findes en genial hjemmeside, der hedder hussample.com, som jeg vil Den er anbefale til alle. Øh, og det, der er fedt, det er, at tit, og sådan, sådan tror jeg, det har været, når man har hørt hiphop i, i en del tid, at man begynder at finde ud af sådan, okay, det her, det er jo faktisk ikke, det her nummer Crazy in Love med Beyoncé, det samler jo faktisk The Beatles. Eller hvad ved jeg, ikke? Så det her med, at man kan gå tilbage, og det er det, som jeg synes er fedt med musikhistorien, at det altid bygger videre på noget. Så det, har, ja, det tror jeg bare sådan lidt nørdet at gøre det. Også fordi hvis man nu kan finde den plade, så er det jo faktisk lidt fedt, at man kan ja. spille noget, som folk altså som folk kender, men så kender de exemplet, ikke
2: samlet. Så man kan sige at musikalsk set, så er The Low in Theory enormt innovativ i den måde, som den bruger øh, musikalske referencer til, til jazz, funk og hip, øh, bebop.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo, altså, som jeg ser det, er det, er det en, en ny måde. Altså, det er nærmest en historiefortælling, ikke? eller en måde at formidle en musikhistorie, som på det tidspunkt ikke alle de unge kender, men, men at genintroducere den. Ikke? Og, så, og så også bare altså, øh, lave nogle mega fede numre. Der er virkelig mange numre. Øh, nu bad du mig om at vælge et, før jeg skulle hen, og jeg er sådan lidt, hvorfor vælger jeg ikke det der nummer i stedet for? Ikke? Øh, der altså, der kommer også fire singler fra albummet som alle sammen også klarede sig godt. Ikke? Øhm, så det er også bare virkelig god musik.
2: Jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om deres øh, udtryk, og nu tænker jeg både øh, visuelt, men også øh, tekstmæssigt, og jeg synes, vi skal starte med det visuelle, for jeg vil gerne prøve lige at, øh, at dykke ned i deres tøj. <laughs> øh, øh, den er altså noget ganske særligt. Hvordan ser de ud?
1: Jamen, øh, de havde øh, meget sådan, øh, speciel stil med det her, selvfølgelig, man kan sige, st- store tøj, sådan lidt løse tøj, men også de her store medaljonger, de havde det her meget, altså tænker du på det her med print og sådan noget? Og sådan nogle meget, meget farverige print, også gerne nogle, altså sådan klassisk med sådan stor Afrika-medaljong- øh, og øh, man kan se, hvis man kender deres artwork på nogle af pladerne, så kender man det her øh, de her sådan lidt øh, afrocentriske øh, figurer og sådan noget. Det har de jo også meget øh, brugt. Og det er helt klart, altså det hele øh, Native Tongues, som var et, øh, man kan sige sådan en slags musikalsk kollektiv, som Dela Soul var en del af, Jungle Brothers, Money Love, jeg tror også Queen Latifah faktisk. De lavede det her sådan lidt kollektiv, eller sådan og det, øh, de gik alle sammen klædt i sådan nogle store, øh, store kæder, og gerne sådan nogle... Øh, sådan nogle øh, det kan man også se. Øh, at Shahid Mohammed har sådan en... Øh, flere af dem er, er muslimer. Jeg tror, både q og Alicia Shahid er konverteret til islam. Går med sådan nogle... Øh, hvad kalder man sådan, Ikke sådan en kalot, Der er det jo ikke. Men sådan en, sådan en, lille, ja, sådan en... lille, 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 lille øh, som, som, som mange fra de der Nation of Islam øh, går med. Så, så de har det de her meget sådan, øh, særlig look. Og det sjove er, at øh, min mand fortalte sådan, at han, han var jo ung, da det her kommet ud, altså sådan en teenager... Og dem. det var det der med de der store kæder, det var sådan danske hvide dreng, der tog ind til hip butikkerne og købte de der store kæder og gik med sådan nogle, du ved, uh, Africa is the future, eller ikke the future, men sådan nogle, yeah, du ved, yeah. den der stil og sådan Della Soul t-shirts, yeah. det var ligesom en stil, uh, som også blev kopieret herhjemme, ved jeg. Hvis man ser nogle af de første breakdancere, så havde de også en stil, der var meget inspireret, også sådan nogle Jungle Brothers, uh, den her stil, ikke?
2: Eller hvis man har set uh, Fresh Prince of Bel-Air.
1: Præcis. Den, den, den tøjstil, Mar- som yeah. Will
2: Smith har der, ikke? Yeah. med de skjorter.
1: Jo, eller hvis man tjekker sådan en bog som Wild Style, som, som er billeder af nogle af de første... Øh, altså sådan så folk jo også bare ud i, i New York i 80'erne, dem der hørte det her i det her, de her kvarterer, Folk havde bare en, generelt en vild stil, ikke? Øh, jo, ikke og,
2: og de jo også, det, det ser man også gør, øh, i dokumentaren at de bliver beskrevet som at være sådan lidt mærkelige nørder ja. i forhold til, hvordan de går klædt. Ja. Hvad er det, de gerne vil udtrykke med deres tøjvalg?
1: Jeg tror dels den her connection til sådan, øh, det afrikanske kontinent. Det her med at have de her store Afrika-halskader. Øh, øh, Måske har man en sten med det land, ens familie kommer fra. Og det er jo også... Noget af det, som på en eller anden måde er den connection til, selvom mange af dem jo aldrig har været, altså på det tidspunkt, før de bliver slået igennem, har de jo aldrig været i et forkert nej. land. Men der er den her connection, som jo også hænger sammen med den historie, som, som, som de sorte i USA har. Og så tror jeg også, meget af det måske bare var, var, var sådan, sådan et måde på den der måde, som det kan jo blive i undergrundskultur. Ikke? Man kender det jo også fra, du ved, hvis du kigger på nogle af de første punkter eller sådan yeah, noget, det har og de her store læderjakker, og sådan, det er jo en, en stil. Øh, plus, at det her med de her store guldkæder bliver også for mange rappere, sådan når, når man først begynder at tjene så mange penge, så skal man vise det, og så, får man, så skal man ligesom fleste,
2: Jamen, det ligner sådan, det var det jo så ikke på det tidspunkt, men sådan efterfølgende, så er det jo nærmest gået hen og blevet sådan en karikatur på en rapper, der ved sådan et kæmpe ur i en, ja. I en kæde. Ja, og det en, var, en, ja, det
1: var, det var Public Enemy der kørt den der, hey, hvor der havde det der ur, men ja, det var, meget, det var en vild stil, i ja. hvert fald. Um...
2: og meget af det har også noget at gøre med det tøjmærke som hedder Cross Colors yeah. øh, som er sådan, du ved, det, 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 et tøjmærke som ligesom vil lave sådan noget fordomsfrit tøj, der ligesom hylder yeah. den kulturelle baggrund, der nu er for rigtig mange afroamerikanere øh, og man ser også i dokumentaren hvordan de snakker om, at det handler for dem om også at udtrykke en eller anden form for kul- kulturel diversitet så det er vel også en meget vigtig del af A Tribe Called Quest det her med at, at, at hylde de kulturelle rødder man øh, kommer fra
1: Ja, jeg tror helt, altså helt sikkert, og det, det handler mange af deres tekster også om, øh, og ikke, ikke kun af Tribe Quest, men også for den til skyld, øh, Jungle Brothers eller The Soul, men det her med at være stolt af, at man er sort, og man har den baggrund, man har, og ikke, at man kan sige, i USA var der og er stadigvæk for den til skyld rigtig mange ting, der er negative, forbundet med at være sort, altså om Altså også fra samfundets øh, side, ikke? Øh, der sidder mange flere sorte mænd i fængsel, øh, statistisk set, mm. en hvide. Der er en kæmpe skævhed stadigvæk, og den er jo, altså, jeg vil sige, jeg håber, den er blevet lidt bedre siden øh, 90'erne, selvom man godt kan blive i tvivl, men, men der var jo allerede, altså dengang var det jo virkelig, øh, øh, den politik, der var i New York på det tidspunkt, var jo også meget sådan, du ved, rigtig mange sorte, de havde den der threet. Three strikes and you're yeah, out, Bill
2: ikke? Ja, Bill Clintons
1: idé om, at... du blev, hvis du var blevet anholdt to gange, så hvis du blev knallet tredje gang, for lad os sige, at du havde en joint du, mm. i hånden, så kunne du faktisk ryge ind uh, for livstid yeah. for det. Det, så det. Og det ramte rigtig mange sort, ikke? Så, så der, der var jo helt klart... Også dengang en kæmpe skævhed, og der tror jeg, at noget af det, at Tribe Called Quest har været med til, det er at gøre folk mere være sådan, hey, du skal fandme være stolt af, hvem du er. Ja. Øhm, og helt den her Unity-idé, øh, som, som også var en del af Native <tryk> Hvordan
2: er tekstuniverset så her?
1: Det er, det er sjovt. Fordi du spurgte mig om det, om det også var sådan, altså, hiphoppen har jo altid været meget socialt bevidst. Og det er Tribe Called Quest også. Men de er også, altså netop sådan noget som fællesskab. På det her album er der jo også, der et nummer, der handler om date rapes. Som jeg hørte det lige i dag og var sådan, hvor han siger. Øh, If the if the han siger, if, if if the vibe ain't right, uh, så so, so, siger Q, så so skal man gå ikke. Altså mm. hvor jeg sådan. Det er jo sådan meget som <laughs> 2021 har <laughs> ja, ringet det ikke. Altså, det er meget samtykke. Right? Offers... Så er der selvfølgelig også uh, nummer, som handler om at være mega fed og være sådan den cooleste, som jo er en del af ligesom hiphopens DM af. Ja der er numre,
2: nummer, der handler om at vælge damer.
1: Præcis, det er der også. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, at de kommer ret bredt omkring, og jeg synes også, når man lytter til teksterne i dag, og det gælder egentlig rigtig meget af det, at Tribe Called Quest har lavet, så synes jeg bare, at originaliteten, både i tekster, men også i produktioner, er, 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 er virkelig, virkelig stor. Og sådan, ja. det er, jeg kan blive ved med at høre det i dag, jeg synes ikke, det lyder gammelt i dag
2: og man bliver ved med at finde nye referencer, Præcis. så man så sidder og slår op. Jeg synes også det var en, en, en vild reference. lige pludselig så, så, så smider de bare Zulu Nation, ja. for eksempel, ikke? Ja.
1: ja, hvis man ikke ved hvad det er, som ja. jo er den her sådan det her sådan netværk eller sådan uh, startede af Afrika Bombarder med med ja helt klart.
2: Også bare fordi Zulu er så, så stærkt, et, 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 igen en så stærk reference, som bare sender så mange associationer i gang, ikke kun i forhold til det, men også i forhold til, hvad var Zulu-stammen øh, ja. for et folk, ikke? Jo, jo, og hvad jo. kæmpede de imod, ikke? Ja. og så kan du så applicere det over på sort i USA, og sådan, at det, det hele, det giver bare
1: men mening. Det er, jo, det er jo det, som jeg synes er fedt ved hiphop, og især meget det, jeg er vokset op med, at der er så meget at dykke ned i, altså det er sådan, øh, og det det er, når man fra, man måske starter med at høre nogle ting, og man er sådan, om okay, altså, så folder det sig bare mere og mere ud. Og der er meget, altså der er også en grund til, at der bliver øh, der er fag på amerikanske universiteter, der handler om hip-hop og øh, analyserer alt fra Tupac til Tribe Called Quest til Missy Elliott. Det er jo fordi, der er så mange lag i det, og fordi, at, at det... Øh, referencerne, altså du kan sige så meget på, en, på et rap-nummer. Du kan nå at få virkelig, virkelig, virkelig meget ind. Og så er der alle de der koder og referencer til ting, som er sådan et helt sprog i sig selv. Som man kan sidde og nørde på genius.com eller hvad man nu sidder i. <laughs> og det er jo det, som er. Det er lidt ligesom, når man først, det er sådan, ligesom at lære et sprog at kende. Ja. Og når man først forstår det, så er man sådan, wow. Ja. Altså sådan, der er mange ting, som jeg kan huske, da jeg begyndte at høre hiphop, er sådan noget som dead Presidents og slang for penge, ikke? og alt sådan noget, hvor jeg bare sådan har siddet og hørt det og tænkt, hvorfor rapper de om døde præsidenter? <laughs> og så gik det op for mig nogle år senere, og det betyder det, er okay, fint. Altså, og der er ligesom en hel, altså, der er en hel masse metatekst, som man forstår, når man har lyttet til meget af det. Ikke? Nu
2: er det jo så 30 år siden, at uh, Low End Theory udkom. Nå, nu, altså, nu har vi jo så den luksus, at vi kan se tilbage i løbet af de sidste 30 år. Uh, hvor stor en rolle har den her plade spillet i forhold til rapper Hiphoppens udvikling?
1: Altså, den har spillet en kæmpe rolle i forhold til det der med at bygge bro øh, mellem, øh, hvad kan man sige, og den connection, der er altid har været og, og stadig er mellem øh, hiphop og jazz, og også det her med, øh, altså, jeg synes, at der er mange kunstnere, som er, som er svære, at for, svære at forestille sig øh, lyde på den måde, hvis ikke det havde været for Tribe Code Quest. Det, det det er jo lidt et hypotetisk, og, og, fordi det, kan man jo ikke, det eksperiment kan man ikke lave, men både sådan en kunstner som Lauryn Hill, øh, en rapper som Moe Def, som faktisk også er med i, 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 i dokumentaren, øh, som Park her, nylig er meget sådan... Han, har, han lyder nærmest, når han rapper har det her lidt nasale, som Q-tip også har. Øh, og så er der en helt... Altså, D'Angelo. Men også, altså egentlig produktionswise, hvis man kender sådan nogle som Jay Diller, øh, Madlib der er en hel generation af producer, som er påvirket af den måde at lave øh, beats på, som, som A Tribe Called Quest og også Q-Tip har været med til at øh, og, og sådan introducere. Så på den måde synes jeg meget, at det sådan det ligesom flyder igennem hele, altså også hele det, man i 90'erne kaldte new soul, som også Eric Badu, øh, Angie Stone, D'Angelo, Bilal. hele de her, som også har den der også som The Roots. Øh, og man ser også der i dokumentaren øh, at, at sådan ting som Pharrell yeah, sidder og siger... Ja, han er helt siger, over det. Ja, og selvfølgelig, selvfølgelig er han sådan en, som øh, har lyttet til det her, fordi han er jo altid også har været en nørd, ikke? Mm. Så han fortæller sådan... Han, han siger sådan, okay, så kom Low in Theory, og så var han sådan, that was it. Yeah, it was og it. hvor han, sådan, han ligesom kan huske det der øh, rim på øh, Buggin, <laughs> hvor, hvor, hvor han sådan rapper med, og så er han bare sådan... Og der har han jo selv været øh, helt teenager, ja, og ja. bare sådan så, og også som ligesom Questlove, der siger sådan, det var virkelig, så jeg tror altså, jeg tror helt klart, at det er sådan, der er ligesom en hel generation af, af rapper men også producere faktisk. Og det giver også mening, når man hører
2: Pharrell Williams, ikke kun når han selv søger ja. en han producer, han, han er jo ligesom nørdet lige så bevidst Præcis. omkring alle de referencer, han selv laver, alle de genrer, som han, ja, ja. han mixer sammen, ikke?
1: Han, Pharrell er jo, er jo så også en, som jeg ved ikke, om han fysisk kører plader, det gør han garanteret. Det tror, Men, jeg. Det, det tror jeg. Jeg tror jeg næsten ikke, man kan, man kan være sådan en som ham og ikke købe vinyler. Nej, nej. Men man kan jo, altså Han er jo også en, der er sådan, okay, den der produktion fra 72 fra, altså han er jo <laughs> en, der nørder øh, ja. på det der niveau, hvor at, at når man, man ved, at hvis det der pladserskab, de, de havde det der år der var rigtig godt, så kom der de der plader, ikke? Og det er sådan eller altså, som, som går ned i det på, på sådan en helt hardcore nørdet måde, ikke? Øhm, og, og jeg tror helt klart at altså, der er også folk i altså, der også danske producenter der har været lyttet til det her har været inspireret, det ved jeg altså, som Robin Hannibal er et godt eksempel på den måde han, han producerer på, ikke? Øhm, så, så, øh, så det slet, altså, de har haft en kæmpe betydning.
2: Er den øhm, stadig relevant i dag, Low End Theory?
1: Det synes jeg, når man hører den. Øhm, men jo mere jeg hører den, jo mere jeg bliver jeg sådan, okay, vidt nok, det er jo nærmest bare et jazzalbum med rap på. Eller sådan, altså, og det er ikke menet som noget negativt, fordi jeg elsker jazz, men, men hele den der måde at bygge bro, som, altså i Danmark er der vel sådan en som Blackman, der har været, øh, og sådan, det, det, det han lavede med, med Remy og Legami i sin tid, er nærmest noget af det tætteste, vi kommer dertil. Ikke?
2: Men også når man, nogle gange, når man hører den her plade nu, nogle gange så... Kan det godt lyde sådan lidt noget, øh, 90'er rap kan godt lyde, som om det er virkelig 90'er rap, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> men, men, men det her lyder stadigvæk, som om det kunne være blevet lavet i dag.
1: Ja, det gør det faktisk. Selvom at de
2: rapper på en anden måde, end ja. man måske ville gøre i dag, ikke? Jo. Øh, du har valgt, at vi skal høre scenario. Ja. Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, øh, jeg synes, det var svært, men, men, og jeg fortrød lidt halvvejsel. Men, 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 men nu står jeg med i dit valg, navn. Ja, nu står jeg med mit valg, men det er fordi, at... Du har også spurgt det der med, hvem de har påvirket. Og den her plade var jo faktisk meget med til at introducere Bossy Rhymes for en bredere, øh, lyd, meget bredere lyt og ska, øh, fordi han er med på scenario. Og det rim, øh, nu snakker jeg om det der, hvordan jeg gør kan lide, at rækker tilbage og frem i tiden. Det rim, han har, øh, som jeg har læst mig til faktisk er skrevet af Q-tip, hvor han til sidst siger, Ra, ra, like a dungeon dragon. Det kender man jo fredag for Nicki Minaj. Hvad hedder det? Med Eminem.
0: Med, M&M. Det er jo
1: sådan et nummer, der på den måde rækker frem i tiden. Ikke? Så det vil sige, det er jo nærmest blevet sådan en reference, det her, som han så siger. Og fordi jeg, at jeg synes, det er sindssygt fedt produceret også. Så det er derfor, jeg valgt det.
2: Landa Balslev, tusind tak, fordi du vil være med.